0: Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek op deze vrijdag. De derde blijft grappig. Een dag waarin ik al jarenlang gezegend word met mooie wensen en met mooie dingen. Bijgeloof doen we niet aan, we doen aan geloof. Dus we maken er maar gewoon een geluksdag van. En op deze geluksdag hebben we dan ook um, mooie woorden weer uitspreken. Ik heb gezien dat ik mezelf, nou ja, de droogste mij pest... We gaan een mooie hoofdstuk uit Jezaja, maar ja, die zijn het weekend en dan volgende week de hele week weer uitspreuken. Misschien schuif ik je Jezaja een beetje op uh, en ben ik ondeugend. Ach, wat een macht heb je dan als je de podcast maakt. Nee hoor, maar het gaat er mij ook om dat een uitzending gewoon ook boeiend moet blijven. En ik merk drie dagen na elkaar spreuken waarvan ik de eerste uh, negen ontzettend boeiend vond. Uh, gaan we gaan nu gewoon... De laatste, eh, vanaf 23 tot en met 33, de laatste 10 lezen van dit hoofdstuk. We lezen uit Spreuken 16 vanaf vers 23. Wie een wijs hart heeft, scholt zijn mond en geeft zo kracht aan het betoog van zijn lippen. Deze doet zeer hoor. Ik ben uh, nogal primair, ik kan heel primair reageren op mensen en af en toe zou mijn mond geschoold moeten worden. Ehm... Um, waardoor dat wat je zegt ook kracht krijgt. En dat is niet altijd het geval en dat is best wel lastig, best wel jammer. En toch is het voor ons allemaal. Is het ook niet dat er een prachtig mooi hoofdstuk staat over de tong? Hoe die de scherm en, en, en een klein orgaan zoveel kracht heeft om mensen kapot te maken. Ik denk dat het goed is dat als we een wijs hart hebben... onze mond ook scholen. Als we Jezus in ons hart hebben... dat we dan ook ingetogen worden. Dat als we wat zeggen... Ook ik ken je ook van die mensen? Mensen. Die zeggen haast nooit wat. En als we wat zeggen, dan is het altijd raak. Kan ik echt jaloers op zijn? Moet ik niet zijn, want jaloers is ook niet goed. Maar dat, dat zulke mensen er gewoon zoveel wijsheid hebben. Nou vind ik mooi. Een vriendelijk woord... Is een korf vol honing. Ze zeggen wel met, met honing. Trek uh, je meer bijen aan dan met scherpe tong Of met, met uh, vinegar. Met, met azijn. Een, een, een vriendelijk woord. Is, is als zoetig als honing. Zegenend. Volgens mij heb je zelfs in Nederland een complimentendag. Ik moet hier aan denken dat. Jaren geleden ik heb het al eens gedeeld. Ik mijzelf de opdracht gegeven heb om altijd als ik in de winkel ben, de kassière aan het lachen te maken. Gewoon door een vriendelijk woord. Gisteren ook weer het was, het was niet veel, maar gewoon iemand moest even schateren. Iemand heeft een goed moment. Terwijl je de hele dag zit piep, piep, piep. Een vriendelijk woord iemand even een lach op zijn gezicht trekken, is een korf vol honing. En als we dat met z'n allen doen als alle christenen dat zouden doen zouden de mensen tot bekering komen, weet je dat? Maar je krijgt heel veel uh, christenen zie ik en die, die lopen te mopperen die hebben geen vriendelijk woord Bruiken leert het ons een vriendelijk woord is een korf van honing zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Dus het is niet alleen voor die anderen, maar ook voor jezelf als ik een cashier aan het lach heb gemaakt dan ben ik blij Vanmorgen kwam, kwam ik met iemand en die, die had prachtig nieuws. En daar ben ik zo blij mee. En, en die heb ik een heel vriendelijk woord van mogen bidden. En, en, en ik merkte zelf dat ik erop knapte. Soms denkt een mens de juiste weg te gaan. Weet je nog, God ziet het hart aan. Terwijl die eindigt bij de dood. Als je hart op Jezus gericht is. Als je samen met God leeft. En, en dan zie je meteen dat dat van ongelooflijk groot belang is, dan kun je niet de verkeerde weg ingaan. gaan. Maar wanneer we dat wel doen, dan blijkt het dus telkens weer dat we dus eigenlijk ja, niet voldoende op de Heer vertrouwen, dat we niet voldoende met hem bezig zijn en luisteren naar zijn wil. Dus soms denken wij zelf de goede weg te gaan. maar dan is het niet goed. En het eigenlijk bij de dood, dat, dat kan ook uh, verdriet, pijn en moeite zijn. Vers 26, een mens zwoegt omdat hij moet eten. Het is de honger die hem dwingt. En dat is een, je kan deze interpreteren wat je wil. Wat ik hier mooi aan vind is dat de honger je dwingt, oftewel je moet eten en drinken. hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar het was erg geweest als hij had gestaan, het is het kapitalisme dat hem dwingt. Want tegenwoordig zie ik mensen zwoegen, omdat ze rijk willen worden of, en dat vind ik erger, zwoegen omdat ze met z'n tweeën een huis hebben gekocht wat niet te betaald is. En je moet met z'n tweeën blijven werken en gezinnen gaan kapot omdat de huizen te duur zijn en we, en we de kinderen niet eens fatsoenlijk kunnen opvoeden. En dat die uh, geld krijgen om maar wat te eten, want paar en ma zijn laat thuis. Je merkt dat ik enthousiast word, negatief. Terwijl als we zouden e werken voor ons eten, dan zou het wel heel anders zijn. 27. Een onruststoker roept het kwaad op. Wat hij zegt is verzengend vuur. Ook binnen de kerk heb je veel onruststokers. Er zijn mensen die heel bewust naar een gemeentevergadering gaan. Ik zal de boel eens even oppoken. En dan menen ze niks van wat ze zeggen. Ik zal de boel eens oppoken. Ik mag wel eens even wat pitten in deze gemeente. En ze maken dingen kapot. 28, een vals karakter, saait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Daar ga ik niks over zeggen. Die is duidelijk. Oostdoener bedriegt zelfs, zelfs zijn vriend. Hij lokt hem op het slechte pad. Als je kwaad in zin hebt, dan maak je je vriendschappen kapot. Nou, ik denk dat we in dit land maar al te veel van dat soort dingen mee hebben gemaakt. En zien. Kijk maar eens goed om je heen. Vers 30. Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, heeft kwaad in de zin. Wie zijn lippen samenpest, heeft het kwaad al gedaan. Wauw, deze is diep, deze is mooi. Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, ik zal een oogje dichtknijpen. Oftewel, het moet kunnen. Weet je, het hoort niet, God wil wat anders van ons, maar het is goed zo. Uh, ik knijp een oogje dicht, het zal goed komen. Dan ben je al met kwaad bezig. En wie zijn lippen samenpest, dus zijn mond maar houdt. Die heeft het kwaad al gedaan. Dit is best wel heel erg confronterend. Omdat we ook in de kerken als christenen soms werken met de mantel der liefde. Elkaar niet willen verraden. Maar je lippen samenpersen. Ik denk dat deze tekst oproept om eerlijk te zijn. Wat je gedaan hebt is niet goed. En dat ook zeggen. Want als we een oogje toeknijpen, is dat niet altijd goed. De ouderdom is een prachtige kroon, vers 31, die je verwerft door rechtvaardig te leven. Maar hè? Die kroon, je zei 61, die zult gekroond worden. Waarom? Als je leeft vanuit de opstanding van Christus, oftewel een rechtvaardig leven leidt. Die kroon is ook voor jou. Ah, gaaf. Dat had een mooie laatste tekst geweest, maar we hebben er nog twee. Beter een geduldig mens dan een vechtjas. Beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Ja, dat snap ik. Dat is ook, en dit gaat dan over veroveren van een stad, maar geduldigheid, geduld is een schone zaak, maar niet iedereen heeft dat. Men werpt het lot in een mantel. De Heer bepaalt hoe het valt. Oftewel, het is niet het lot wat je... Uh, Nee, karma zeggen ze tegenwoordig, niet wat je leven leidt. Maar uiteindelijk is het God die hem... vroeger werd er veel met het lot gedobbeld ook als iemand, hè, toen een, een nieuwe uh, discipel moest komen, werd het lot geworpen. En binnen kerken hebben we nog de verkiezing. Uh, maar God uiteindelijk, mensen kiezen, maar men... God bepaalt hoe het lot valt. Maar ik blijf even zitten bij vers 31 die wil ik je voor vandaag meegeven. De ouderdom, dus elke dag een jaartje ouder worden, is een prachtige kroon die je verwerft door rechtvaardig te leven. En dan zal ik je vertellen dat ik dit een cadeautje vind. Ik ben vandaag jarig, deze vrijdag de 13e. en nou, je wordt een dagje ouder en dat is helemaal niks mis mee, maar de ouderdom is een prachtige kroon en die je verwerft door rechtvaardig te leven. En het roept mij op om ook in mijn nieuwe levensjaar rechtvaardig te leven. En ik roep jullie op, laat, laat rechtvaardigheid, dus Gods liefde en genade, de wet zijn in je leven. Dat er recht is voor iedereen, ook voor mensen die geen geld hebben. Rechtvaardig te leven, dan krijg je een prachtige kroon. En als je wil weten, hoe die, met die kroon heb je een prachtig mooie tekst. De eerste tien versen van Jezaja 61, die kan je daarbij lezen. Wat een geweldig cadeautje zullen we God daarvoor danken. Heer God, Vader in de hemel. dank u wel dat u ons die zegen geeft, dat u ons de kracht geeft, dat u ons behoedt en bewaart, dat u ons kroont met liefde en genade als wij proberen rechtvaardig te leven. Als wij uw recht en gerechtigheid in deze wereld laten gebeuren, heer, gebruik ons om recht en gerechtigheid in deze wereld te laten. In de... Gewoon in onze kleine omgeving. Want als we naar de regering kijken of naar de grote mensen op deze wereld, dan voelen we ons, nou, niemand doet het goed. Meer. We leren onszelf recht en gerechtigheid toe te passen in ons leven. Dat bidden we u. In de machtige naam van ons, Heer Jezus Christus. Amen. Ik wens je een goede dag. God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.